0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿着腮边偏。今天和大家说一部政治悬疑题材的神剧《纸牌屋》。说起来，最近看美国政坛，我就有一种在看《纸牌屋》的错觉。剧中虚构的政府关门、总统被弹劾的情节，都在川建国上任后一一成为了现实。我都忍不住怀疑，这年头当美国总统是有剧本打的？我知道，因为复杂难懂的美国政治，让不少人对这部剧望而却步。所以我准备替大家盘个清楚明白，让大家知道豆瓣九点二不是白来的。顺便做点小科普，让大家对美国政坛加深点了解。等下次川建国上热搜的时候，你们也方便吃瓜。剧情一开始，屋外传来了警。的刹车声和狗的哀嚎声。男主弗兰克闻声出门，发现是邻居家的狗被车撞伤了。弗兰克赶紧上前查看。There are two kinds of pain. Sort of pain that makes you strong, or useless pain. Sort of pain that's only suffering. I have no patience for useless things. Moments like this require someone who will act, do the unpleasant thing, the necessary thing. 弗兰克掐死狗以后，还被邻居说狗直接被车撞死了。他到底是个什么身份？为什么会这么冷血无情呢？咱们接着往下看。处理完狗的事情后，弗兰克带着妻子去参加了一场新年聚会。会上来宾都是美国政要，全场的焦点是刚刚当选总统的沃克。总统的幕僚长林杰也成了炙手可热的红人，不少人上前巴结。而弗兰克在众议院当了二十二年国会议员，现在已经是众议院多数党的党鞭。党鞭其实就是政党内的领袖之一。美国政党内部并不是铁板一块，需要党鞭游说本党议员通过对本党有利的议案或者否决不利的议案。党鞭在多数党内是仅次于政党领袖和议长的第三把手。在美国，国会议员是专职，不能够兼任政府职务。弗兰克尽管。是党内第三把手，但却并没有实权，因此这次弗兰克不遗余力地帮助总统竞选成功，而总统也许诺，只要竞选成功，就会提名让弗兰克担任国务卿。看来大好前程正在等着弗兰克。第二天，弗兰克志得意满去找总统，没想到总统避而不见，只派了幕僚长林姐来打发弗兰克。原来总统食言，没有提名弗兰克当国务卿，而是提名了一个叫科恩的兄弟。林姐还是靠弗兰克在抱上总统的大腿，现在竟然也帮着总统坑他，被背叛的弗兰克差点就没压住心中的怒火，但最终还是表示会配合总统的工作。失魂落魄的弗兰克在外游荡了一天，连妻子克莱尔的电。话都不接。回家后，弗兰克就被妻子一通数落。妻子当然不是担心弗兰克出去鬼混，而是觉得弗兰克在政界摸爬滚打多年，不应该就这么认命。弗兰克在窗边抽了一整夜的烟，终于下定决心，要向以总统为首的背叛者复仇。妻子表示这才是我爷们儿，还是会坚定的支持弗兰克。而弗兰克瞄准的第一个目标就是即将当选的国务卿科恩，他准备扶持一个傀儡来取代科恩。弗兰克会见了一个叫王美丽的大姐，王美丽也是一名参议院的国会议员，她和总统政见不合，曾经公开和总统叫板，是弗兰克心目中最好的国务卿人选。现在总统提名的科恩还没有正式当选，只要弗兰克能扳倒科恩，支持王美丽上位，就能对总统形成很大的钳制。而王美丽也对国务卿的职位表示了很大的兴趣，要向总统势力发难，弗兰克还需要一个极佳的契机。可能连弗兰克自己都没想到，向总统打响第一枪，竟然要靠一名名不见经传的小记者。这位小记者名叫佐伊，就职于华盛顿先驱报。在一听音乐会的时候，曾和弗兰克打过一个照面。佐伊回到家后，朋友给他发了张照片，照片里的弗兰克正死死盯着佐伊透视装下的臀部。佐伊马上查到弗兰克是个大人物，也动了报上这条大腿的心思。这天深夜，佐伊直接来到弗兰克家，向弗兰克出示了那张照片。弗兰克也邀请佐伊进屋里详谈，佐伊一开始的色诱没有奏效，随后就主动请缨要成为弗兰克的喉舌。弗兰克可以通过佐伊报道一切想报道的东西，作为交换，佐伊希望弗兰克能透露一些内幕。弗兰克没有立刻答应，而是客气的把佐伊送出了门，还得上了保镖，以后不准放佐伊进来。手上却接过了写着佐伊雷方式的名片，看来之后肯定会有联系。话说另一头，有一位民主党国会议员，咱们叫阿秃吧。每次阿秃碰上不想见的访客，都会让自己的秘书小秘冒充总统来电，强行中断会面。m r President Elect。I need you to put your long, wet, talented tongue between my thighs and make me squeal like Monica Lewinsky. Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah, yeah, y Lick my balls. Despite this, Ato is still out there hooking up. This time, he was speeding and was stopped by the police. After the inspection, the police found that Ato had clearly inhaled some kind of h m y g o d a n t Dao Ge, to deal with it. Dao Ge met with the chief of the police station and used the fact that he was running for mayor as a condition for the police station to release Ato. The little secretary 弗兰克花了很大的代价才把阿图从局子里捞出来，自然不会让自己的人情打了水漂。他把阿图找来，狠狠敲打了一番。有把柄在人家手里，阿图为了自己的政治生涯，也只能对弗兰克唯命是从。现在前两集的重要角色基本都露脸了，我给大家捋一捋人物关系。美国政坛的一把手自然就是新上任的总统沃克，总统的幕僚长林奇则是他的贴身顾问。总统想提名一个叫科恩的人担任国务卿，而弗兰克是众议院多数党的党鞭。现在众议院的多数党就是民主党，所以弗兰克只能算是民主党在众议院的第三把手。一把手众议院议长和二把手多数党领袖，这里咱们就。先不介绍了。重点要介绍的是弗兰克这边的势力，除了妻子克莱尔，还有心腹狗腿的道哥，以及已经达成合作的女记者佐伊。弗兰克想扶植女议员王美丽当国务卿，另外弗兰克已经拿住了众议员阿秃的把柄。阿秃的情人叫小蜜，这俩人在之后的剧情里戏份也不少。阿秃和道哥两人长得有点像，大家注意区分一下。左边这个只有半秃的叫道哥，是弗兰克的心腹幕僚；右边这个几乎全秃的光头叫阿秃，是被弗兰克利用的民主党众议员。好了，人物关系就梳理到这里，咱们接着看手底下的人马都差不多了，老天爷也很快就给了弗兰克一个报仇的机会。等等，为了履行自己竞选时对民众的承诺，想要通过一项教育改革法案，他选择了在教育界极具权威的左翼人士老唐来起草法案。希望弗兰克能在国会内运作一番，尽快通过这项法案。很快，老唐起草的教改方案送到了弗兰克面前，弗兰克就直接把方案扔进了碎纸机里，因为他觉得这份方案太过左派，很难得到大部分国会议员的认同，要求老唐重新起草这份方案。可等到深夜时分，国会大厦开始往外清理垃圾的时候，弗兰克又支持道哥偷偷找到了那份草案。原来这份草案因为太后卡住了碎纸机，基本完整的保存了下来。第二天，弗兰克把草案交给佐伊，正式展开了两人之间的合作。佐伊回家后，迅速批完了残缺的草案，并把草案放到了领导的桌上。领导表示会全力支持佐伊的工作。就在沃克宣誓就任总统，并大谈特谈教育改革的第二天。报纸和网络上就流传开了这份急走的草案，让总统和他的幕僚们焦头烂额。有些人可能不知道，为啥这份草案能让总统头疼？在美国民主党的内部也有很多派系，主要可以分温和派和左翼。这位沃克总统是以温和派的身份当选的，他杀了以后通过的第一个法案却是左翼人士主导的，因此可能会受到民主党温和派的质疑。第二点来说，左翼是较为支持高税收、高福利的，现在将在法里也能得到体现，比如提高税收、增强联邦监管等等。这对于代表大资产阶级利益的共和党绝对不是好消息。高税收意味着他们的利益会严重受损，草案内容提前泄露会让共和党有更多时间想办法阻止法案通过。而总统曾提出要在就职后一百天内通过这个法案，一旦失败被打脸，总统的威望也会大大受损。很快，白宫部僚长林姐又遇见了弗兰克，要求弗兰克妥善处理好教改草案的风波。这其实正中弗兰克的下怀，弗兰克又可以在总统面前展示手段了。他迅速找来教育界最聪明的六个人，让他们尽快起草出一份新的草案来。撰写这些那份草案的老唐也找上了弗兰克。弗兰克谎称总统和林姐想要找替罪羊，说着还装出义愤填膺的样子，好像誓死捍卫老唐的名誉，还要把总统找替罪羊的事向媒体曝光。弗兰克摸准了老唐是个顾全大局的人，宁愿自己收益扫地，也不愿让党派蒙羞。果然，老唐主动要求背下这个黑锅，并且退诿让贤，让弗兰克全权负责草案，真是被人卖了还不让人家数钱的典范。弗兰克之所以要从老唐手里夺权，是因为弗兰克自信可以成功推动修改，这将成为他履历上的重要政绩，还会给总统留下精明能干的印象，更加为总统所倚重。到时候他要给总统使绊也就更容易了。当 然， 弗兰克也不是一帆风顺。他曾在竞选前开出了很多空头支 票， 用来交换各大财团的资金支 持， 就等着当选国务卿后一一兑现。可现在兑现起来就相当棘手了。天然气公司的代表小黑就上门来讨要承 诺， 但还是被精明度量的弗兰克糊了过去。因弗兰克当不上国务卿，连带着妻子克莱尔的事业受到波及。他运营着一个叫做“净水计划”的非营利组织，原本净水计划会收到天然气公司的捐款，现在也泡汤了。为此不得不裁掉手下一半的员工，甚至连忠心耿耿的助手也不能幸免。这也足以见得克莱尔的心肠硬的完全不是他爷们儿。嫁给风波刚,刚平息，上帝又送给了弗兰克一件大礼。西弗道格找到了一篇报刊上的文章，里面有对以色列的不当言论，而当时报刊的主编正是国务卿候选人科恩，一个反对美以关系的人，肯定会被质疑能否胜任国务卿。一旦证实这篇文章是科恩写的，那他一定吃。不了，兜着走。弗兰克把那份文章交给了佐伊，佐伊又发给了电视台主持人。在采访科恩的时候，主动提到了这篇文章。科恩也深知以色列问题上不能含糊，尽量措辞严谨的回应了这个问题，甚至还通过一次大笑来缓解尴尬。但是，他大笑却起了火上浇油的作用。之后有一，有议员就科恩的这次大笑大做文章，认为科恩有反对犹太人的种族歧视思想。道哥这时又给弗兰克带来了好消息，他找到了科恩当主编时手下的编辑，说不定能挖到更多的黑料。因为这个编辑是个瘾君子，弗兰克就派阿图去接触这个人。他为瘾君子，阿图又有一点违禁品轻易撬开了这名编辑的嘴，知道了那篇文章跟科恩没有任何关系，而是这位编辑写的。但一个嫁祸计划在阿图的脑子里慢慢形成。在阿图尽全力当弗兰克的马前卒时，弗兰克也没有亏待他，派道哥去找了那个和阿图一起被施暴的妓女，给了他一大笔封口费，让他给阿图保守秘密。看她长得漂亮，道哥也忍不住缠起了人家的身子。Last little bits from me. 我知道大家对接下来发生的事一点兴趣都没有，所以咱们就直接跳过了。华盛顿新闻报特别关注科恩事件，但苦于没有更多的信息来源。就在编辑们束手无策的时候，佐伊又带来了新的消息。他拿到了那份以俊子编辑的公安声明，上面说科恩本人就是文章的作者。不用想也知道，肯定是弗兰克派人交给佐伊的。报社很快报道了这一事件，让科恩在镜头前阵脚大乱。乱中出错的科恩还说了一句天大的笑话：没有以色列就不会有巴勒斯坦。而事实上，巴勒斯坦的历史要比以色列更加悠久。这同样变成了他人攻击科恩的画饼，说他既是歧视犹太人的种族主义者，又自大无知，连基本的常识。都不具备，科原本伪光正的人设一下子就崩了。不过这还远远没有达到弗兰克的期望，弗兰克再次找上了佐伊，告诉佐伊科已经退出了竞选，并且让佐伊放出假消息，说总统之后会提名王美丽议员出任国务卿。假消息一经报道，各大媒体纷纷对王美丽做了详细调查，舆论一致认为王美丽就是最合适的国务卿人选。很快，弗兰克就带着完成的交改草案去拜访了幕僚长林姐，所有速度也让林姐叹为观止。弗兰克还装作不经意地问起了国务卿的事。林姐听到了坊间流传的提名王美丽，并且询问弗兰克，王美丽是不是合适的人选。弗兰克先说王美丽不是最佳人选，但选王美丽会显得总统特别顾全大局。这一推一拉，既能顺利把王美丽上位，又不会引起总统方面的怀疑。而佐伊在接连几次拿出重要报道之后，也招来了同事的怀疑。同事觉得他肯定是爬上了某位大人物的床，但佐伊没有在意，他和弗兰克的交易足够隐秘，完全不担心会被人发现。事到如今，弗兰克已经走上了复仇的道路。科恩成为了他走向权力宝座的第一个牺牲品，而且不仅是国务卿，还有副总统、总统都会变成他蚕食精吞的目标。这场战斗里没有一丝一毫的心风血雨，但却是真真正正的权力的游戏。而弗兰克本人也绝对不仅仅是一个狡猾无情的政客，越往后看，越会发现他就是一个彻头彻尾的人间恶魔。到这里，《纸牌屋》的前两季到此结束。为了方便大家理解，咱们来做一些名词的小科普。首先就是党鞭这个职务，党鞭最主要的职责就是争取本党议员对法案的支持或反对，不让他们跑票。在美国，哪怕是同党中人，政界也可能有很大的不同。如果没有党鞭加以约束，法案很有可能就会被否决。比较典型的例子就是二零一六年通过的奥巴马医保法案。众议院一共有四百三十五个席位，当时奥巴马所在的民主党应有二百五十五位议员，共和党只有一百七十九位。提案需要获得二百一十八票以上才能通过，但民主党内部有三十四位反对他的议员不愿意支持这一法案，这次提案就有不小的失。失败风险。当时众议院多数党的党鞭是吉姆克莱本，这是在他的积极优势下，争取了很多本党议员的投票。最终一包法案在共和党全体反对的情况下，以二百一十九票对二百一十二票的微弱优势通过，这其实很能体现党鞭的作用。不过现实中的党鞭没有弗兰克那么权势滔天，是这部剧做了夸张化和戏剧化的处理。有趣的是，弗兰克的全名叫做弗莱西斯·安德伍德，名字分别源于同名小说的主角弗莱西斯·厄格特和首任民主党众议院党鞭奥斯卡·安德伍德，也算是一个小小的彩蛋。再来说一下国务卿这个职位，大家应该都在新闻里多次听说，但可能具体职责有些人并不十分了解。国务卿是美国国务院的行政首长，但美国的国务院可能中国不太一样，他主管的是外交，相当于其他国家的外交部，但是又监管一部分内政事务。因为美国国务院在政府中具有首席地位，所以国务卿的地位比其他部长要高，是仅次于正副总统的高级官员，所以弗莱克才会如此卖力的谋求国务卿之位。接下来再介绍一下白宫幕僚长这个职位，也就是剧里林姐担任的职位。白宫幕僚长是总统的高级助理，负责统帅白宫新闻发言人、白宫顾问等其他白宫幕僚，还会替总统安排日程和会见，甚至会帮总统出谋划策，能够影响总统的决策，实际上的权力很大，常被称为华盛顿第二有权力的人。可能有些人觉得，因为说错了话就让科恩退出竞选些不可思议。但其实，编剧在这里的创作很可能也是有原型的。《纸牌屋》第一在网飞播出时，正值希拉里卸任，新任国务卿克里宣布就职。他原本要担任过不卿的并不是克里，奥巴马早就公开表示要提名赖斯接替希拉里，但却遭到了共和党议员的强烈反对。而赖斯无法当选的原因，就是说错了话。二零一二年的九月十一日，美国驻利比亚大使馆被袭击。赖斯在接受访问时说，这是当地群众示威失控导致的。但后来媒体却发现，这是有组织、有预谋的恐怖袭击。就因为涉嫌误导公众，赖斯受到了媒体和议员的猛烈抨击，最终只能放弃了谋求国务卿职位。政客因为丑闻或者不当言论而下台，或者断送前途的情形，在美国并不罕见。《纸牌屋》能够成为美剧史上最高分的美剧之一，其实和一个人有着莫大的关系。执导过《搏击俱乐部》《消失大人》等神作的大卫·芬奇，就是《纸牌屋》第一季的导演之一，同时也是《纸牌屋》前五季的制片人。正是因为他对叙事节奏的完美把控，和对西方政治编排术。里的影射，才能把纸牌屋拉到神剧的高度。谈起《纸牌屋》，不得不提起的还有主演凯文·史派西，他俩一七年陷入性侵风波，后来又疑似用出轨掩盖性侵。我们应该像王菲一样，起着鲜明的抵制他。但对于这部已经封神的《纸牌屋》，梅梅依然还是推荐大家去看的，没必要因为一个问题演员就对整部作品全盘否定。聊到这里，回归剧情，究竟王美丽能不能如愿当上国务卿？弗兰克又怎么应付他步步紧逼的财阀？他的下一个猎物将会是谁呢？欲知后事如何，请关注梅梅最新的《纸牌屋》专栏，前两季一共二十集，我将用心为大家解读弗兰克一步步复仇，最终当上总统的故事。除了剧情解说以外，我还将穿插进大量对美国政人的刻。科普，让大家可以毫无障碍地看懂这部好剧。就算对美国政治不感兴趣，剧说弗兰克的职场后黑学也很值得一看。比如第四集，解决不了问题就解决搞出问题的人；还有第五集，打击敌人的第一步，结合敌人的敌人成为朋友。弗兰克总用各种办法能在政坛立于不败之地。感兴趣的小伙伴，请移步公众号“小兵说大片”，回复“纸牌屋”三克斯就可以订阅专栏了。拜了个拜。